0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich. Mir wurde die Frage gestellt, was für mich denn ganz persönlich die Digitalisierung ist. Die Frage hat uns so gut gefallen, dass wir gleich einen Schwerpunkt dazu auf Social Media gemacht haben. Und da dieser Podcast noch dazu am 16. März rauskommen wird, machen wir gleich noch einen Rückblick dazu, denn am 16. März feiert Resystems seinen 23. Geburtstag. Ja, am 16. März 1998 bin ich mit Resystems gestartet als EDV-Dienstleister. Das Wort Digitalisierung war da noch nicht en vogue. Man sprach von EDV, von Rechnen, Bildschirmen oder auch von Festplatten und meinte damit dann doch meist den PC. Ja, das Internet gab es schon. Ich persönlich hatte 1993 die Ehre, das erste Mal von zu Hause aus im Internet unterwegs zu sein. Zuvor waren sogenannte Mailboxes ein dürftiger Ersatz für den offenbar dringenden Wunsch, Inhalte per PC auszutauschen. Um in eine Mailbox zu gelangen, musste man in Kenntnis der Telefonnummer und gegebenenfalls des Passworts sein, um sich dann über ein analoges Modem 1 zu eins oder gar einen Akustikkoppler mit dem Rechner des Mailbox-Anbieters zu verbinden. Der Lohn der Mühen? Kleine Programme, Bilder und sonstiges Nerdzeugs. Ja, und da war auch das BTX-System im Gegensatz zum Mailbox-System ein zentral gesteuertes. Man konnte da nicht ohne weiteres mitmachen. BTX bedeutete Bildschirmtext und so sah es auch aus. Das Dömmel in der Innsbrucker Hauptpost wurde von mir rege genutzt. Ein eigener Anschluss war für mich als Schüler nicht finanzierbar. Die Inhalte, Nachrichten, Finanzinformationen, Telebanking, aber auch Angebote von Versandhäusern und Reiseanbietern. Ja, und 1998? Was waren da unsere Themen? Freilich die bevorstehende Jahrtausendwende. Ja, das war schon, sage ich. In der IT ging die Angst vor dem Y2K-Bug um, also dem Jahr 2000-Fehler. Das Thema wurde gehypt, zum Teil zu Recht. Freilich passt es wunderbar zu den zahlreichen Weltuntergangsmythen, die rund um das Jahr 2000 die Runde gemacht haben. Und doch, ja, ich gehöre zu denen, die nach wie vor der Meinung sind, dass wir damals berechtigterweise und mit viel Erfolg gegen den Y2K-Bug angekämpft haben. So gab es keine allzu gravierenden Störungen und auch dank Lösungen wie jener, die ich damals in Österreich exklusiv vertrieben hatte und somit zahlreiche Steuerrechner von Gewerbeanlagen Jahr 2000 fit gemacht wurden. Und ja, es gibt getestete und fundierte Nachweise, dass ohne Behandlung der white -Okay gefahr wir massive Störungen in der Infrastruktur vom Kraftwerk bis hin zur Kläranlage gehabt hätten. Aber dem war nicht so und damit hat sich dann auch die Meinung hartnäckig gehalten, dass das alles viel heiße Luft gewesen war. Was stand sonst noch so an? Die Frage, ob sich dieses Internet durchsetzen würde, wurde ernsthaft diskutiert. Auch ob das jemals einen kommerziellen Nutzen haben wird. Heute sind wir schlauer, zumeist zumindest. Und, Zitat, an welchem Arbeitsplatz richten wir das E-Mail ein und wie oft pro Woche schauen wir da rein, war Thema von Workshops in Unternehmen. Die Belegschaft war meist gespalten, was die Begeisterung über diesen neuen Kommunikationskanal anging. Wo soll man hier denn seine Unterschrift einsetzen? Das ist zu so steril, einige der Reaktionen darauf. Meist durfte sich dann die Telefonzentrale darum kümmern. Da war eh schon das Wachs und der Posteingang. Die Anzahl der eingehenden Mails hielt sich freilich in Grenzen. Da wurde so manche Erwartungshaltung enttäuscht. Im Gegensatz zu heute brach bei manch einem Menschen helle Begeisterung aus, wenn tatsächlich eine E-Mail reinkam. Wie schnell sich das geändert hat. Die meiner Meinung nach Unsitte der internen mailschreiberei ging mir schon 1998 auf die Nerven. Wir waren damals zu dritt. Schon ein dezentrales Team, sahen uns nur selten und hatten doch viel abzustimmen und zu dokumentieren. Diesen Spagat haben wir schon damals mit einem internen Webportal gemeistert. Dieses Internetportal würde man heute wohl Collaboration Tool nennen oder Social Media for Business. 1998 jedenfalls wurden wir bestaunt oder auch belächelt, was wir uns da zusammengebaut haben. Ich selbst war und bin extrem begeistert davon und so starteten wir voller Energie die Vermarktung und sind damit glorreich gescheitert. Teamarbeit unabhängig von Zeit und Raum war damals einfach kein Thema. Erst viel, viel später wurden ähnliche Lösungen populär zu einem Zeitpunkt, als wir uns längst dazu entschlossen hatten, unser Tool nicht weiter zu vermarkten, sondern ausschließlich für uns intern zu verwenden. Auch das Erstellen einfachster Webseiten war für viele Menschen ein Mysterium. Natürlich auch dafür haben wir ein Produkt an den Markt gebracht und waren zehn Jahre zu früh dran. Unsere Webdose mit dem Slogan, dosen Sie ins Web, die löste das Problem der Zeit, nämlich dass die Entwicklung einer einfachen Webseite sehr teuer war und es auch kaum fachkundige Anbieter gab. Self-Service-Angebote gab es noch nicht. Auch wenn viele eine Webseite wollten, so waren neben der technischen Herausforderung auch die inhaltlichen Themen schwer zu lösen. Das Verständnis dafür, was auf die Seite soll, mit welchem Zweck, gab es nur selten. Also setzten wir uns hin und entwickelten ein physisches, jawohl, physisches Produkt, verpackt in einer Blechdose. Der Käufer erwarb also die Webdose, fand darin ein Handbuch samt Formularblock, konnte aus verschiedenen Designs wählen, füllte händisch, wir wollten ja die Hürden gering halten, die Inhalte aus, legte Bilder bei, also wirklich Fotos auf Papier und schickte uns das Ganze per Post, ja, Briefträger und so. Wir machten dann daraus eine Webseite. So der Plan. Viele zeigten sich begeistert, weniger viele griffen zu und so wurde die Webdose zu einer netten und teuren Erinnerung auf unserem Friedhof der guten Ideen. Zum Glück gab es auch erfolgreiche Geschäftsmodelle, sonst würden wir wohl jetzt nicht unser 23-jähriges Bestehen feiern können. Und da waren zu Beginn Computerkurse der Renner. In Computersälen vermittelten wir Wissen rund um die Nutzung der PCs samt Texterfassung und Tabellenkalkulation. Zeitgleich gelang es laufend weitere Geschäftskunden zu gewinnen, bei denen wir als Systembetreuer dafür sorgen, dass die Computer funktionierten, Drucker auch druckten, Anwenderfragen beantwortet wurden und nach und nach in immer mehr Unternehmen, IP-Netzwerke, Server und eben dann auch Internetzugänge und E-Mail-Postfächer einzukilten. Wir waren sehr viel unterwegs, nur bei größeren Kunden rentierte es sich ISDN-Router zu installieren, um mittels Programmen wie PC Anywhere fernzuwirken sehr zum großen Erstaunen der Anwender, der Maus sich plötzlich wie von Geisterhand bewegte, der Mauszeiger nämlich, nämlich gesteuert von dem EDV-Mann am anderen Ende der Telefonleitung. Mit dem Gepäck war auch Handwerkszeug wie eine Krimzzange für die Koaxialnetzwerkkabel, welche oft frei fliegend verlegt waren und somit häufig Opfer von Bürostühlen, Reinigungskräften und ja auch Nagetieren waren. Mit dem Effekt dass es ein Bussystem war, das mit einem defekten Kabel alle Computer keine Netzwerkverbindung mehr hatten. Da war dann ein schneller Einsatz gefragt, unter Bürotischen krabbelnd, auf der Suche nach der Fehlerstelle. Schon damals hat sich gezeigt, dass das Internet von privaten Usern genutzt wird. Frühe soziale Netze fesselten uns ganze Nächte lang an den Rechner. ICQ-Unterhaltungen oder auch die in Österreich sehr beliebten Ö3- und FM4-Chats trugen dazu bei, dass Nachrichten, Informationen und natürlich auch Gerüchte schnell Verbreitung fanden und sich Menschen über weite Distanzen hinweg kennenlernten. Digitale Brieffreundschaften sozusagen. Mit manchen Kontakten aus dieser Zeit habe ich übrigens immer noch Verbindung. Klingt wie aus einer anderen Welt? Ja, das stimmt. Ich fühle mich an sich ja wirklich jung und beim Schreiben dieser Zeilen bin ich ehrlich gesagt verwirrt, ob diese Erinnerungen tatsächlich meiner persönlichen Erfahrungen stammen. Aber oh, das ist ja das Schöne, wir leben in einem extrem spannenden Zeitalter voller Neuerungen, Entwicklungen, Herausforderungen. Es ist eine spannende Zeit, ich feiere das. Und das macht wohl auch die Faszino Faszination der Digitalisierung aus. Die Neuerungen, die Entwicklungen, die weit über technische Gimmicks hinausgehen. Die Digitalisierung trifft uns alle, ob wir nun aktiv daran teilnehmen und mitgestalten oder auch nicht. Die Digitalisierung beeinflusst unsere Gesellschaft. Die Art, wie wir denken, wie wir leben, wie wir kommunizieren, wie wir Wirtschaft treiben. In den letzten Tagen durfte ich öfters bei Gesprächen mit dabei sein, in denen es um die Frage ging, wie denn die Pandemiesituation gewesen wäre, sagen wir mal 1998. Ohne weit verbreitetes Internet, mit begrenzten Telefonkanälen, ohne Smartphones, mit nur geringer Verbreitung von mobilen Telefonen und kaum mobilen Computern. Mit den damals verfügbaren Medien, ohne Teams, Zoom, Skype und die vielen anderen Anbieter der digitalen Fernkommunikation, ohne interaktiven Homeschooling, ohne Homeoffice-Anbindung, mit weniger Plattformen für Aufklärung und weniger Raum für Verschwörungstheorien, ohne Online-Seminare, mit gut sowie keinen Webcams, ohne Netflix und Spotify, ohne Insta, Facebook, LinkedIn, TikTok, und man stelle sich vor, ohne Podcasts. Ich bin mir sicher, dass die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft massiv anders gewesen wären. Ich behaupte dramatischer, einschneidender, nachhaltiger. Wir hätten uns organisiert, bestimmt. Möglicherweise mit Pendelordnern, Lautsprecherwagen, Schularbeitspaketen, Faxgeräten und Amateurfunkern, die uns mittels CB ihre Erfahrungen aus den Krisengebieten übermitteln. Es wäre definitiv anders gewesen. Ich persönlich bin froh, dass wir uns erst jetzt in der Situation befinden, in einem Zeitalter der Digitalisierung. Einer Digitalisierung, die uns allen so viele Möglichkeiten bietet. Was wir aus den Möglichkeiten machen, ob wir diese zum Guten oder zum Schlechten nutzen, uns damit beschäftigen oder nicht, das liegt an uns, an jedem Ende. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen.